0: Всем привет, меня зовут Ирина Рогава, и я ведущая подкаста «Кто бы говорил». Спасибо вам большое, что слушаете нас. Еще больше благодарности за то, что ставите лайки и звездочки, и подписывайтесь на нас. Если вы еще этого не сделали, пожалуйста, сделайте. Так о нашем подкасте узнают больше людей, и жизнь большего количества людей станет круче, потому что мы делаем подкаст именно для этого. Все, убегаю, слушайте этот подкаст.
1: Всем привет, в эфире подкаст «То бы говорил». В этом подкасте мы, ребята из «Лайфхакера», обсуждаем разные клевые, не неклевые, грустные, веселые вещи. Сегодня нет Иры, голос, который вы ожидали прямо сейчас услышать.
0: Да, я сейчас командировки в столице нашей Родины, так что ребята остались без своей мамочки и строго их не судите.
1: Но зато сегодня такой состав. Наш главный редактор Полина Накрайникова. Приветики. Приветики. <смех> наш, наш издатель Алексей Пономарь. Здравствуйте. И я шеф-редактор Паш Федоров, обычно говорят Федоров, но я не буду с традиции. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить про деньги, даже не про деньги, а про экономию. У нас несколько, несколько тем, и э, тема номер один называется так «Экономия – синоним жадности». Есть э, теория, что люди, которые экономные, со стороны выглядят как скупые такие ребята. Э, вот скажите, что вы об этом думаете, господа? Экономия – это действительно синоним жадности или, или нет?
2: Но это сложный вопрос, потому что... Ну, есть тут немного что-то от жадности, потому что все равно ты себя ограничиваешь, но с другой стороны, очень... у нас половина страны экономит не от большой жадности, а от того, что просто по-другому жить невозможно.
3: Блин, ну я не знаю, честно говоря. Я тут, конечно, не самая подходящая целевая аудитория. У меня такая проблема. Я долгое, очень долгое время был действительно довольно экономным чуваком, кажется. А, то есть а прямо... потом, что поменялось а, а потом я женился ну то есть да когда ты начинаешь жить с женщиной как-то особенно с женщиной у которой взгляды не совпадают на вот этот вопрос то тут конечно есть два варианта или вы начинаете друг другу выносить мозг на тему ты тратишь слишком много, или ты скупая скотина, вот, и, или как-то вы приходите к какому-то среднему. Мы, слава богу, как-то вот друг, друж, друг у дружки немножко научились чему-то, но я чувствую, что я кажется, проиграл в этой войне куда сильнее. То есть... И, и, и тут такой момент еще. Ну, смотрите, тема про то, что большинство людей в нашей стране зарабатывает 15 тысяч рублей, работая на заводе в Моногороде, из которого ходит одна маршрутка в месяц. Я считаю, что все-таки немножко мы не про это будем говорить хорошо. Почему? Конечно. Потому что я, я, я искренне верю и считаю, что человек может и обязан искать для себя лучшие судьбы, и если ты сидишь, блин, в моногороде за 15 тысяч рублей, и булка хлеба у тебя стоит при этом, не знаю, 500 рублей, то кажется, что-то в твоей жизни не так, и никто другой, кроме тебя самого, ничего из этого не изменит, блин. Кажется, пора перестать жрать хлеб в этом случае. Да. Да. Да, на пирожные, Паш, предложи перейти еще. Да, да, да. Кстати, а Мария Антуан, это никогда не говорила знаменитую фразу про то, да? что вместо хлеба надо есть пирожные. Бедный, бедный. Рубрика Эффект «Интересный
2: Манделы. факт».
1: «Эффект Манделы». Но а, ну, если возвращаться да, от темы кстати.
2: бедности, к, те, к теме экономии. Вообще, тему экономии, на самом деле, для сегодняшнего выпуска предложила я, потому что я знаю, что Паш mm. Федоров ужасно экономный человек и записывает Блин. абсолютно все свои траты. Да, я вытащил этот козырь за тебя. <свят> а, и поэтому мне очень интересно узнать твое мнение, Паш. Как ты считаешь, экономный – это жадный? Ты жадина, ну, говядина или соленый огурец? Так?
1: <свят> а, история. <свят> В далеких 90 девяностых мои родители работали на молочном заводе. В маленьком поселке, из которого ходила одна маршрутка. Вот. И то нечасто, и это был автобус. Так вот, в далекие 90-е не платили зарплату очень долго людям по много времени. И я помню это чувство, когда ты открываешь холодильник, а у тебя стоит вот такой гигантский шмат масла, и больше ничего нет в холодильнике. Вот натурально. Ты можешь жрать только сливочное масло, больше ничего нет. И у меня с тех пор где-то в голове сидит страх остаться без денег вообще, потому что, ну, как вот бы ты остался без денег, это все, жопа полная. А у меня у жены, когда ей было там 11 лет, умер отец, соответственно, осталась ее мать, учительница, им нужно было как-то жить, это тоже было такое полуголодное время, у нее тоже такой страх. И поэтому я по инерции очень боюсь остаться без денег. Поэтому если у меня в конце месяца вдруг... Денег прям вот мало остается, я начинаю очень сильно паниковать. Прям очень сильно. Да,
3: При это этом у меня может что быть. что я буду покупать комиксы, говорит себе Павел?
1: Ну нет, комиксы я покупаю только когда, когда все нормально с этим. <с> При этом у меня может быть какой-то вклад, у меня может лежать какая-то заначка, что-то еще. Но конкретно, когда вот у меня деньги, отложенные на еду заканчиваются, у меня начинается небольшая паника. Мне придется откуда-то что-то брать, а вдруг что-то пойдет не так, а вдруг что-то где-то не то. При этом я в свое время. С, ну, с, с третьей, с конца работы, получается, ушел, резко там, не, не, прошел, не прошел тестовый период. И, и я понимаю, что все, если я сейчас даже прямо сейчас устроюсь на работу, ближайшую зарплату мне заплатят только через месяц, что же мне делать? И вот, вот этот месяц был очень-очень страшный. Тут Павел
3: открыл для себя микрозаймы, ломбарды. Нет, нет. нет.
1: При этом, при этом, важный момент, я категорически против кредитов, и лучше я там, ну, в крайнем случае, пойду у кого-то займусь своих, чем пойду на кредиты, потому что я не знаю, насколько я азартный. Поэтому О, я вот когда. Да. А при чем я... тут азарт? А, Пришел блин, за одним
2: и взял еще парочку кредитов.
1: Ну, ну, вообще да, вообще да. Типа, как это работает? Ты берешь кредит и типа такой, хм, кончились деньги, пойду возьму еще один, отдам первый, и там потом вот, вот эта цепочка запускается, по которой многие набирают кредитов, ничего не гасят. Блин. А, ну, слушай, ну ладно. А... У меня панический страх, короче. Короче, суть в том, что у меня кредит был всего два раза в жизни на машину. Мы его выплатили очень быстро. И вот сейчас ипотека, и все. Я принципиально не пользуюсь кредитами.
3: Я не знал, что у тебя есть машина.
1: У меня нет машины. А,
3: это удобно, да.
1: Это вообще отдельная история, очень веселая.
3: Давай прибережем ее на следующий раз. Да-да-да. А, а можно я тут да. тоже немножко, так сказать, ворвусь и тоже поясню, что у меня тоже, короче говоря, был в жизни период, когда денег было прям очень мало... Ну, как и примерно у всей страны. Я жил в маленьком шахтерском городе. Мы родители почти не получали зарплату. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. И потом мы переехали в Ульяновск, и все стало в какой-то момент еще хуже. Я помню ситуацию, когда в 99-м году, чтобы вы понимали, 50 рублей были огромные деньги. За 50 рублей можно было купить батон колбасы. Вот, и я однажды нашел на улице 50 рублей, и, и в доме У! в этот день было, была еда. Ну, то есть, как бы серьезно, то есть, как бы мы очень-очень-очень близко, короче говоря, в тот момент подобрались прям к какому-то очень низкому порогу, и я, конечно, запомнил на всю жизнь этот урок, потом я при первой же возможности, как только в университете понял, что к чему, пошел работать и забил на учебу, вот, стал зарабатывать небольшие, но все-таки какие-то деньги, вот. Ну и потом, в общем и целом, да, как-то я все время вот с этим чувством, что денег же может не быть, деньги же могут закончиться, вот как-то все время очень долго жил. Вот, э, да, и как бы в итоге они никогда не заканчивались до тех пор, пока я не женился, как я говорил, <св> а <св> тогда они начали заканчиваться. Ну, то есть, потому что когда типа уже два человека начинают как-то вместе тратить общий бюджет, это совсем другая история. Разные привычки и так далее, и так далее. А когда вот. четверо, ух! Да, вот с детьми, конечно, я прям... Так сказать. Понимаю, главная проблема, как оно может
1: как, быть. когда у тебя дети, главная проблема, главная трата это мама, которая хочет купить им побольше одежки всякой разной. И ботиночки на очередные 2 градуса. Вырост, причем? На вырост. Я очень злюсь, когда у меня жена с тещей идут, покупают им какую-то очередную одежду на вырост, а потом не попадают в сезон. Типа купили летние какую-нибудь штуку. А, а, а дочь доросла до этого возраста весной, когда это и не... И переросла одеть, его, потом. да. Или перерос, да, и переросла к этому. Или, типа, когда не подается, просто выносит мозг. Прям очень сильно вымораживает. Так вот, и, и, извините, что опять вырубаюсь. <coughs> поэтому, вот из-за этой истории, у меня вот есть боязнь, что у меня не будет денег, но поэтому у меня никогда не было такого, что у меня их вот прям вообще нет. С тех пор, как я начал работать. Потому что я как-то вошел во вкус... <coughs> что-то все пошло-поехало, но при этом в какой-то момент я понял, что очень много трачу на какие-то... На что-то непонятно на что, вот просто не понимаю, на что-то трачу, вроде ничего не купил, а вроде как бы денег нет. При этом я не хожу по кафешкам, я ну, не вхожу в топ-50 людей Великого Новгорода, как некоторые
3: тут. Да мне кажется, никто из присутствующих не входит в топ-50 людей Великого Новгорода.
1: Ну, а Самары? Как насчет Самары?
2: Оставим эту историю за кадром. Так.
1: Так вот, и я не хожу по кафешкам, поэтому типа деньги куда-то уходят. Поэтому я в феврале 2015 или 16, в, 2000, в феврале 2016 года, 21 февраля, как сейчас помню, я сделал два дела. Я начал записывать все свои траты и сел на диету. Диета обернулась тем, что я набрал, скинул и набрал еще больше, а деньги я так и записываю. И у меня записаны вообще все мои траты и все мои доходы. Все прям в одном приложении. Максимально все. При этом совсем до недавнего времени, буквально типа месяц назад, еще я вносил все эти траты прям руками. Я смотрел смс заносил траты, кружочки таскал. А вот как ты это а... делаешь?
2: Кстати, расскажи, через какой сервис или приложение ты ведешь учет расходов? Ну, я,
1: использую, я использую CoinKeeper. Он не самый удобный, но просто на заре апстора я купил его за 30 по-моему рублей или за 60 что-то такое потом они стали фримиум и всем кто купил это приложение раньше дали типа вечный премиум поэтому у меня типа максимальная версия за 60 рублей потраченные типа 8 лет назад вот и там типа кружочками разносишь страты все такое по смс-кам смотришь. На андроиде это удобно, на андроиде он тебе сам кружочки подсасывает, ты просто разносишь. А на iOS ты такой, как дурачок, смотришь смс-ку, смотришь, разносишь, туда-сюда. А сейчас они сделали интеграцию с банками, я просто захожу, синхронизирую и просто проверяю, что куда. И я очень удивился, сколько денег мы сейчас с семьей тратим на еду. Очень сильно удивился. Да,
2: но это типа основные очень, расходы.
1: Очень много. Mm -hmm. очень. А, а вот,
3: а вот у меня такой ну как бы смотри, у меня тоже есть опыт с фиксацией расходов. Uh -huh. Я где-то однажды тоже в своей жизни подумал, что хочу, так сказать, более организованно все это делать. Полгода где-то я вел эти расходы, использовал для uh -huh. этого дзенмани. Кстати, дзенмани я могу всем рекомендовать. Они прям вот простые, примитивные, там ничего не надо перетаскивать, некоторые вещи прям... Сделаны, кажется, не очень удобно. Ну, не знаю. Но мне прям очень нравится именно этот сервис. Они еще, кстати, очень
1: сильно поднялись в последнее время. И этим, кстати,
3: появились. бизнесменам еще могу посоветовать. Управленческий учет там можно прикольно организовать, если что. Mm. Вот, Но это так. И я понял одну вещь. Что факт фиксации расходов ни на что не влияет в моей жизни.
1: Ну, так. Все так.
3: Вот. А если я как бы ничего не меняю при помощи этой информации, то как принято говорить в наших внутренних кругах, как бы это вежливо перефразировать, то зачем мне эта информация? И я перестал просто. И знаешь, прекрасно с тех пор живу, потому что ну в этом, кажется, нет вообще никакого смысла, по большому ну, счету.
2: Ну, вот я не могу поспорить тут, потому что я тоже одно время фиксировала свои расходы и, правда, бросила это, потому что мне не хватало усидчивости и было очень сложно а, заставлять саму себя и мужа каждый вечер вручную записывать, что мы потратили. А, меня удивило то, на что мы тратим деньги. Оказалось, что у нас есть три а, траты, три статьи расходов Максимально, с максимально высокими суммами. Во-первых, это еда, но тут, по-моему, все очевидно. Второе – это транспорт, а третье – это пиво. И вот я сделал некоторые выводы, это, знаете, чисто самарские траты, потому что в городе Жигулевским пивзаводом сложно удержаться. вот. И мы пересмотрели свои траты, и сейчас я могу сказать, что мы тратим... Мы стали ездить на автобусе. Да, я могу сказать, что
3: у нас кончились... типа, Ты пропил все деньги, да? Ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть.
2: Вот, и сейчас могу сказать, что мы тратим чуть-чуть поменьше. Прикольно было провести какую-то такую разовую ревизию, чтобы понять, на что вообще в принципе в семье уходят деньги, но на постоянной основе мне достаточно тяжело это вести, и я поняла, что, кажется, возможно, и правда не стоит. А, окей, а мы, мне кажется, подве... пришли к небольшому итогу, что иногда вести учет расходов полезно, но в целом на постоянной основе это может не принести желаемого эффекта, и экономить можно по совершенно разным причинам, как от бедности и от страха а, впасть в эту бедность, так и из желания ну, просто организовать свой бюджет и организовать свою жизнь, и все такое. У вас есть такие вещи, на которые вот вы всегда спускаете деньги, и вот понимаете, что все вот это вот, как зависимость, какая-то. Так пас, молчи! Комиксы!
1: Теперь игры для свеча.
2: А у тебя, Лёш
3: Две вещи: устройство Apple и путешествие в. Скажем так. В дальние страны, вот.
0: Собственно. И
3: первое, и второе отнимает вот прям вот прям все деньги, какие только часто очень прям которые зарабатывают. А, долгое время у меня был, было, было такое такая вещь, на которую я тратил все свои деньги. Вот, это была ипотека.
2: Ну, это. Да, я, я скорее про импульсивные какие-то траты, потому что сложно импульсивно пойти и загасить полгода ипотеки. Ну,
3: ты на самом деле такая: Ну, я на самом деле не соврал, но пойти импульсивно купить не знаю, там iPad новый. Это, это вот я тут вот я могу сделать. У меня жена как раз научила: типа, иногда все-таки говорить себе, что типа, ну ты же эти деньги заработал. Ты не вынимаешь их из, из рта своего ребенка, ты не, ну, короче, ничего плохого не будет в том, что ты потратишь их на себя. Тратить деньги на себя ⁇ это классно, и это одно из, одна из прелестей взрослой жизни, за которую мы должны быть все на самом деле благодарны. А вместо этого большое количество людей продолжает с деньгами строить очень странные отношения. Вот, типа, как будто это какой-то, как бы это сказать... Ну, короче, деньги для взрослого человека не должны быть конечным ресурсом. То есть, не должно быть такого, что вот если я буду тратить деньги, они же закончатся, и больше никогда в жизни денег больше не будет. Нет, надо строить свою жизнь так, чтобы, блин, всегда было куда пойти заработать. Ну вот, ну и главное, да. Я, кстати, хочу про кредиты сказать. Я тоже большой mm. противник кредитов, но в какой-то момент я был прям классическим менеджером. У меня была квартира в ипотеке и машина в кредите, короче.
1: Ну, слушай, кредит на что-то это, ну как бы если это не не iPhone, это мне кажется вообще нормальная вещь, когда ты берешь на целевую трату, потому что я помню. Если эта
3: штука улучшает прям качественно улучшает вашу жизнь. А квартира, например, улучшает вашу жизнь. И машина, ну, и машина улучшает на. вашу жизнь. Ну, если вы живете в городе, где на ней можно спокойно передвигаться, это я сейчас про Самару говорю, конечно. Самара, кстати, мы тут на выходных же ездили на мероприятия в Самаре. вот, И я в очередной раз убедился, насколько это все-таки ну некомфортно для перемещения на автомобиль на своем городе. Да. Но в Великом Новгороде я даже не, не узнаю никогда, я туда не
1: доеду и а не, не узнаю. У нас, ты покупаешь машину, либо ты на ней едешь нормально, либо ты на ней стоишь. У нас места мало, машин много, и поэтому тупо все машины не влезают на дорогу.
2: Ну, короче, то ли дело Ульяновская автомобильная столица России. А в
3: Ульяновске все прекрасно, между прочим. В Ульяновске, в Ульяновске пробок почти нет. Теперь уже очень много места для парковки даже в центре, ну, по сравнению с другими городами. Вот, короче, в Ульяновске прям э, все, все еще... Я, я понимаю, что, скорее всего, это ненадолго, и что, судя по некоторым признакам, уже скоро все закончится, и у нас тоже будут и промки, и нет места для парковок, но пока еще можно, пока еще можно. Ну, и главная причина, на самом деле, завести автомобиль в Ульяновске, это чтобы съездить в Казань или в Самару э, за покупками в Икею, вот, или куда-нибудь еще, потому что ни
2: нихрена нет просто... А, вот. Давайте вернемся, как раз к теме покупок. Это друзья. Может, а? Можно может,
1: коротенькую историю? Можно последнюю. Она, она, она на тему, которую Леша затрагивал что типа ну, деньги это не конечный ресурс. Ну давай. А, и и простыт про отношения прям вообще максимально 28 июня этого года. А, я лазаю по, по интернету, и тут вижу, что в одном из магазинов, который Леша, кстати, очень не любит гигантская скидка на Nintendo Switch которым я уже всех задолбал. Вот просто типа 7 тысяч скидка. Он стоит 25, стоит 18. Я такой, надо. Вот я просто хочу. Я типа хотел PlayStation, хочу Switch. И я понимаю, что у меня есть карточка, на которой лежат ровно вот эти деньги. Вот ровно типа на 10 рублей больше. Там он типа 18,990, а мне там 19 тысяч. Вот ровно-ровно. Вот прям впритык-впритык. Я такой думаю, это ли не знак? Это ли не знак? При этом я в этот момент... То ли болел, то ли что, я не помню. Короче, суть почему-то у меня... А, нет, еще, еще просто у меня мои не переехали, поэтому я в квартире был один, и я такой, блин, 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 пошел, на сайт заказал, через 20 минут приходит смс, как, типа забирайте, я приехал, забрал, и такой думаю, я не буду жене говорить. Вот просто не буду, мне стыдно. Мне стыдно перед ней, что я это сделал. Я купил, э -э -э вот я там в ночи посидел, что-то поиграл, на следующий день прихожу к ней и говорю, мне нужно тебе кое-что сказать. Она такая, что случилось, типа, типа что за катаклизм? Я говорю, я, я купил себе приставку и тебе не сказал. Она такая, и? Я говорю, все. Она такая, и что дальше? Я говорю, мне стыдно перед тобой. Вот.
2: Ну, кстати, я вот могу поддержать тебя, я такой же человек, как-то раз у меня был день, когда мне нужно было совершить крупную покупку, и весь остаток дня я ни с кем не разговаривала и сидела одна в углу, ко мне было невозможно подойти, потому что я была в расстроенных чувствах и мне нужно было пережить свою трату. Мне кажется, это не совсем нормально, но... По-другому обращаться с деньгами во взрослом возрасте тяжело научиться. Короче, моя самая дурацкая покупка случилась дней 10 назад. У моего друга был так. день рождения, и мы скинулись на то, чтобы его поздравил Кирилл Руки-Базуки. Я инвестировала Более. в эту покупку 600 рублей. А, вот, но это была достаточно дурацкая трата, но я вообще не жалею. Сам забавно было. Подожди,
3: под... нет, подожди, нет, так не считается. Если это траты, о которых ты не жалеешь, то они не дурацкие.
2: Окей, okay, ребята, общем, если кто-то да. хочет поздравления у Кирилла руки по зуке, это относительно недорого. Причем был, знать, так, был так забавно, мы перевели заказать. ему деньги, он сказал, я сейчас вернусь из магазина и запишу поздравление. И час не отвечал.
3: Магазин, боже мой.
2: Вот, лично я со своей стороны, ну, мы скидывались, это была массовая закупка, я инвестировал со своей стороны в...
3: да, то есть по 6 рублей скидывались.
2: Ну да, вот я инвестировал в эту покупку 600 рублей но этот двухминутный ролик явно стоил того
3: а, подожди то есть оно не всего 600 рублей стоил я думал что у него 600 рублей должно стоить как раз поздравление хотел еще как раз сказать что мы кажется мы с регионами александровичем сильно не угадали с бюджетом
1: подарка ну ладно да, если кто не знает, мы записываемся в 17 числа, и у Полины день рождения. Можете в комментариях поздравить ее.
2: Да, можете, мне будет приятно.
1: Можете отметить ее в Инстаграме, она там супер на Крайнегово, и поздравить ее там. Но
2: лучше, если вы отметите лайфхакер и напишите, как вы любите наш сайт, это будет для меня лучший подарок.
1: Полин, самая дурацкая покупка, о которой ты жалеешь?
2: Блин, ну у меня полно таких покупок. Я как-то раз купила шляпу за полторы тысячи рублей. Ну.
1: Натурально какую-то шляпу, да? Мне просто,
2: нет, мне очень хотел соломенную шляпу. И я купил на рынке за полторы тысячи рублей и наделаю ровно один раз. Все, короткая история. Давайте
1: вот таком, вот такой вопрос обсудим. Потому что истории-то полным-полно. У меня еще много, например. Но все же. Давайте порассуждаем, на чем можно экономить, а на чем не стоит. И давайте начнем с обсуждения, стоит ли экономить на еде. Вот как думаете?
3: Ну, это очень сложный вопрос. Я знаю и... людей, которым бы точно стоило поэкономить на еде, и знаю а -а -а. людей, которым на еде ну, точно Спасибо.
1: Ест...
3: Нет, я не в том смысле, что... Нет, Паша, это как бы... На самом деле, я даже как бы совсем не на присутствующих намекал в таких случаях. Вот. В общем и целом, у меня есть знакомые, которые, как бы, честно говоря, кажется, едят какую-то фигню. Вот. То есть, как бы, они вроде нормально зарабатывают, вот, но при этом каждый раз, когда я к ним в гости прихожу, это прям как-то я прям удивляюсь, короче, как. Как, как можно есть в повседневной жизни, ну, там, знаешь, типа, не знаю, там, тонны майонеза, горы какой-то очень треной колбасы и так далее. Ну, просто вот пищевые привычки, которые были из эпохи, когда мы были там студентами или очень молодыми, не очень богатыми специалистами, они как-то так и перекочевали в более взрослую жизнь. Вот, то есть, там люди почти не едят, зимой люди не едят овощей, только там какие-нибудь капусточку, помидоры из банки и так далее, вот, но при этом я вот человек, который очень любит еду, да, но очень стремится тратить на нее много денег Поэтому мне, короче, тяжелее всего. Я очень завидую как бы, знакомым, которые любят э, хорошую дорогую еду, тратят на нее большие деньги и при этом не испытывают никаких угрызений совести, а просто наслаждаются жизнью. А я каждый раз думаю, блин, эти долбанные помидоры, они же стоили столько денег, елки-палки. А еще, если ты их купил, они, короче, на следующий день плесенью начали покрываться, понимаешь? Блин, ты да, прям
1: такой, блин, ты же на них столько денег потратил. Полина, я знаю, что ты любишь питаться дома.
2: Да, это так, а, но я...
1: Расскажи, пожалуйста, как ты выбираешь продукты?
2: Ну, во-первых, я профессионально хожу в магазины, и я из тех людей, кто знает, а, да. что самые, самые классные кефир и молоко – это те, которые подальше на полке. Ну, это
1: все
3: знают. Ну это, да, это, это все знают. Я
2: люблю всякие акции, я люблю сравнивать акции, я могу достаточно долго ходить по магазину и выбирать. Так
1: вот, как можно меня назвать? Профессионально прохожу в магазин, вот какое у меня хобби оказывается.
2: Да, да, да. И кстати, я хочу заметить, если вы любите ходить в магазин еще с кем-то, очень интересно смотреть. Смотреть, как другие люди ходят в магазин Потому что у всех очень разная манера Кто-то очень быстро закупает все по списку И бежит домой, а кто-то, как я, очень размеренный, Дотошно читает все этикетки Смотрит О, какой...
3: Ребята, давайте как-нибудь соберемся вместе И сходим в магазин Молодец, Мне интересно, как у -у -у -у. это у вас работает.
1: Спецвыборы подкаста. Леша, мы приедем в Ульяновск и сходим в Булливер вместе.
3: А -а -аш Ашан вечеринка. Лучше в Ашан, что-нибудь большое какое-нибудь такое.
1: Значит. О, давайте, давайте. Последний раз, когда я надолго приезжал в феврале, когда вот Полина выходила на работу, я пошел и сразу же купил... Просто пакет шоколадок.
3: Да-да-да, это было очень интересно.
1: <связывается> Павел всем, открыл впрочем, мир дешевых шоколадок для нас. Это были нормальные шоколадки, между прочим. Не, они нормальные. Я
3: с тех пор, кстати, покупаю батончик шоколадный болтончик за 10 рублей, который, блин, просто шоколадный батончик без маркетинга. <связывается> <связывается> это очень круто.
1: <связывается> вот. Вот. Но... Давайте сходим в вашем, ваше отношение. «Вкусная копченая курица».
2: Договорились. А, так, <свят> что еще по выбору продуктов? Не знаю, я очень люблю всякие акции. И так я открыла для себя всякие прикольные продукты, которые раньше я, может, и не взяла. Типа нуты или а, кускуса или забыла, как называется, еще одна крупа. В общем, не Кино суть. Кино ну, Типа того, да. Потому что, если бы на них в свое время не было акций, я бы, может быть, и не попробовала. Потому что ты все время берешь одно и то же, и, конечно, у тебя формируются какие-то привычки. Мне кажется, что когда ты экономишь на базовых продуктах, то ты поступаешь, скорее всего, неправильно. Потому что я не вижу смысла покупать более дешевую там гречку. От того, что она будет дешевле на 20 рублей, ты получишь просто мешок шелухой. И это будет вся твоя прибыль. И на на эту двадцатку ты особо ничего не сделаешь. С другой стороны, если мы говорим о том, что экономить на продуктах, это значит не покупать себе сыр с голубой плесенью каждый день, то да, в этом случае можно и немножко поэкономить.
1: Самый четкий продукт, которому можно понять э, разницу в цене, ну, типа, это макароны. Макароны есть за 10 рублей упаковка. А есть за 100 рублей упаковка. И между ними разница, просто земля и небо очень четко видна. В какой-то момент мы для себя открыли в пятерочке макароны, Барилла, по-моему, называются. И так. они постоянно, постоянно наш на распродаже. Мой любимый
3: клиент Барилла в этот момент ничего, ничего не заплатил. Павел любит их, так сказать, самостоятельно по своей и инициативе.
1: Я люблю их за то, что в пятерочки, еще один наш любимый клиент, который нам не заплатил. Короче, у них постоянно скидки, я набираю просто на эти макароны, и в остальное время, если на них нет скидки, я ну не переживаю вообще, потому что у меня есть нормальные макароны. Ну, но, типа, просто есть продукты, которые дешевые, очень заметна разница. Например, консервированный кукурузы и горошек. Они есть дешевые очень, но при этом отвратительные есть по нормальной цене. Уже не буду, уже без брендов, сорян. А еще есть, знаете, такие магазины. Я не знаю, есть ли у вас такие. У нас есть сеть магазинов, называется «Светофор». И ты приходишь, а там просто просто все максимально дешманское. Ну, типа там мясо, какое-нибудь копченое мясо, которое стоит везде рублей по 300, а там по 200 стоит. И ты такой, а что не так? Берешь, и в принципе все так, просто кажется... Ну, все равно ощущение есть, что тебя где-то обманули Просто пару
3: недель назад у него срок годности закончился его mm -hmm. просто так перекоптили, переупаковали, допустим
1: Ну, может быть там просто подгнивала
3: еще не в копченом виде Подгнивала на витринах другого магазина Блин, да зачем
1: ты так со мной? Нет, я пока
3: ее Возможно, это прекрасные магазины В которых вот эта разница достигается за счет того Что более низкие косты на содержание, например
1: Но они типа официально оптовый? Ну, но на самом деле можно прийти, там, пачку, типа, пачка чипсов, вот такая гигантская пачка чипсов, грамм на 300, 100 рублей, типа, в сравнении с какими-нибудь популярными марками, которые за 100 рублей, за 100 грамм, там рублей 150, типа разница земля и небо. Во вкусе в некоторых продуктах разница, конечно, чувствуется, но я все еще не понимаю, как это работает до конца. Но вообще, типа, я считаю, что на идее экономить, ну, довольно, типа, контрпродуктивно, скажем так. Потому что все-таки некоторые вещи. Кажется, что вот сейчас ты поедешь шманских макаронов, и тебе будет нормально. Но ты их ешь неделю, и у тебя уже плохое настроение. Тебе не хочется жить. Не знаю.
3: На, на чем, как бы, вот как бы на чем нельзя экономить, это на качестве одежды, безусловно. А на количестве одежды, я думаю, можно. Вот. И. То есть, ну, можно купить там, не знаю, две пары джинс, носить их по очереди, да, но если это очень хорошая пара, ну, пара джинсов, то ты них проходишь там условно годы, и за это время ты э, сносил бы 5-6 э, других каких-нибудь штанов, менее э, качественных, которые еще и выглядят похуже. Вот. И вообще, и, и ощущаются на тебе похуже. Ну, это я, можно даже сказать, из личного опыта. Вот. С обувью такая же фигня абсолютно. Что об, обувь реально стоит брать подороже. Ну, главное, конечно, чтобы она на тебе хорошо сидела, чтобы тебе было комфортно в ней. Вот, у меня в детстве была, помню, история. В году так в 95-м или в 96-м мне купили на 1 сентября супер, мега, офигительно красивые кроссовки. Ну, то есть, как бы, почему они были красивые? Они были все очень разноцветные. Там были красные яркие цвета, синие яркие цвета. У них была какая-то, короче, вставка полупрозрачной в силе Air Max. Ну, то есть, середина 90-х, чтобы вы понимали, это просто... Космос какой-то. Единственная с ними была проблемка, они были от не очень понятного бренда. Угу. Вот. И это кроссовки, я, я просто никогда в жизни не предполагал до этого, что обувь может развалиться в течение одного дня. Что? У, -у, у них реально, короче, то есть, когда я уже я пошел в школу, когда я возвращался из школы, у них а -а, начала отклеиваться подошва, они начали рваться. Ну, там я случайно просто шел, пнул веточку, короче, и веточка пропорола, там, короче, какую-то а -а один из декоративных а. элементов, и они стали и просто стало все выглядеть очень ужасно. Ну, короче, за следующие несколько дней эти кроссовки были просто уничтожены. Они просто Жесть прекратили какая. свое существование, несмотря на мои попытки там как-то спасти ситуацию при помощи клея там, и так далее. Вот. Так что, ну, сейчас вроде уже нет, наверное, уже даже не делают все настолько, настолько плохих вещей. Мне кажется, даже самый дешевый, там, в каких-нибудь магазинах, не знаю, там. За, все за 37 рублей, да, да даже там уже, мне кажется, более-менее все. Но при этом есть еще такой момент, смотрите, сейчас же в отношении одежды в мире в целом начинает в моду входить тренд на эко-потребление. Uh -huh. на, ну, грубо говоря, на то, что на покупку бы у вещей там, на, на введение в моду не как бы даже не фасона, а того факта, что на тебе надета вещь родом из Советского Союза. То есть да, она стрёмно выглядит, но ее зато, блин, сделали 40 лет назад, она все еще жива, все еще существует, все еще ты еще все еще можешь ее носить и в целом, это довольно прикольная тема. Почему она мне нравится? Потому что, кажется, в мире действительно перепроизводство просто вещей, именно одежды. И, и люди одежды сейчас даже вот, вот у нас, если посмотреть, у нас вот в офисе, на, на это двумя этажами, два этажа, короче, ниже наших занимают всякие вот магазины ну массовой одежды и обуви.
1: О, Мы там с Родионом были.
3: Да, и вот то, что там люди покупают и в каких количествах, и потом это все носят, у меня просто вызывает удивление. Ну, то есть, ну, прям зачем зачем людям столько вещей?
1: Слушай, тут есть такой момент, типа, я не могу говорить за людей, но я бы с удовольствием носил какую-то нормальную одежду, ну, нормальную, я, условно говоря, какие-нибудь дорогие дороговы, но ее нет моих размеров. Физически нет нигде 47-го размера. Вот просто, ну просто нет, типа, заказывать через интернет, обувь я не возьмусь, потому что поносил я узкую обувь, не хочу больше. А, вот, а, допустим, с какими-нибудь футболками у меня очень простые отношения, если покупаю 10 одинаковых футболок, у меня, типа, есть 10 черных футболок, вот я сейчас сижу в одной, и 10 белых футболок, ну, белый, на белые я принты наношу всякие, а, вот, и у меня, типа, есть два вида футболок, и я их просто каждый день меняю. Каждый день меняю, там регулярно стираю, и они живет это довольно долго и меняю весь одежду, в основном, потому что она умирает. Все, типа умерла футболка, я ее, естественно, там на тряпке пустил и пошел дальше. Ну,
2: это история про базовый а... гардероб, такой, да.
1: Такой Марк Цукерберг.
2: Да, посмотрите на этого Марка Цукерберга. Вот, кстати, на прошлой работе у меня была коллега, и она как раз очень сильно отличалась от вас, Марк Цукерберг. Не могу выговорить, капец. Вот. Она, в общем, каждый день приходила в каком-то новом наряде. Каждый раз это было что-то очень интересное и очень яркое. И как-то раз мы решили вежливо поинтересоваться, откуда у нее столько денег. Потому, что мы представляли, сколько она зарабатывает.
0: Очень ежедневный опыт. Да, уроки деловой коммуникации.
2: как это обычно
3: бывает. Слушай, ты откуда? у тебя столько денег-то ходить каждый день на работу в новом.
2: Типа того, да. Ну, короче, она раскрыла свой секретик, что она просто очень любит и, опять же, умеет ходить секонд-хенды. Вот и все. И это, на самом деле, нормальная тема, потому что, мне кажется, прошли времена, когда одеваться в секонд-хенде было чем-то стремным. Сейчас очень удобно, стильно. это
1: было стремно? Это было стремно?
2: Конечно. Да, я знаю, что есть люди, которые... Стремаются или стремались этого раньше.
1: Да и до сих
3: пор они остаются. Но Дело в том, что как раз а, самое интересное, что как раз те люди, которые являются основной, по идее, целевой аудиторией а, секонд-хендов, вот они как раз больше всех и стремаются.
1: Да. Только они стремаются мне кажется, не того, что типа о, сказал, что из секонд-хенда. У меня, например, жена не пойдет в секонд-хенд с одеждой себе за какой-то, потому что она брезгует.
0: Снова я вклиниваюсь, потому что не могу не поделиться с вами своей историей из детства. В детстве моя мама не разрешала мне ходить со конхенды, потому что, как она говорила, вещи там исключительно сняты из трупов. <с> Поэтому для меня было для меня ребенка было очень страшно заходить в секонд-хенды и там хотя бы прикасаться даже к этой одежде. Конечно, сейчас я понимаю, что это совершенно не так, но детская травма дает о себе знать. И в секонды я до сих пор не хожу.
3: <с> ну и как бы это тоже есть. Но в общем и целом я смотрю, как вон мы были с Полиной опять же на мероприятии сколько уже? Месяц назад где... Полина стул сломала где? Да, где Полина сломала собой стул. С Сложно Короче, было обойти целост... этот факт. Эта история с нами надолго. Где целая секция была, где модные инстабарышни читали доклады на тему того... Как это круто закупаться в секонд-хендах? Ну там не знаю, по-моему, там был даже какой-то мастер-класс на эту тему, короче говоря. Это было в очень пафосном месте Москвы от очень пафосных, опять же говорю, персонажей и поэтому это же вот большая часть таких вещей это вопрос отношения. Да. Вот как у тебя в голове? Вот как у тебя в голове на это? Вот а у кого-то в голове, не знаю, там, например, кому-то в голове кажется дичью, например, покупать рыбу за, не знаю, там, за полторы тысячи рублей за килограмм. А, а кому-то
1: это вполне себе норм. Вот, я хочу попробовать, но мне жаба душит. А, вот а попробуй, Паш. Вот как бы, ну, вот, а что тебе мешает?
2: Короче, если... Это же а, даже...
1: жаба, жаба внутри же... меня мешает. Это же
3: дешевле, чем даже какой-нибудь комикс твой, понимаешь? А...
1: Ну, нет.
2: Давайте подытожим. Получается, что кажется, на а, вещах первой необходимости экономить не стоит. Особенно если оде это одежда, ботинки и гречка. А, вот, мне кажется, выводы такие.
3: Ну, ну, и опять же, вот, например, хлеб, да. Если есть возможность не экономить на хлебе, ну, можно же купить хлеб подороже, он будет повкуснее. Но
2: если это, конечно, не хлеб из магазина Германа Стерлигова, все мы знаем эту историю про буханки по тысячи рублей, тут уже, мне кажется, речь идет о каком-то другом хлебе, из какой-то другой вселенной.
3: Нет, ну типа есть условно хлеб от какой-нибудь, знаешь, из серии, там, не знаю, местной там,
1: компании. Да, есть там
3: какой-нибудь опилкосодержащий продукт, например, да, упакованный в полиэтилен, там, как-нибудь, запаянный. А, а есть какая-нибудь ну, пекарня, в которую заходишь, ну не можешь ты из нее выйти, не купив какую-нибудь там себе булку. И она очень вкусная, когда горячая. Боже мой, зачем мы про это заговорили опять?
1: И мы теперь знаем, куда все пойдут.
3: Я, я хочу, да. Я уже хочу спуститься двумя этажами ниже в наш продуктовый магазин.
1: Окей. У нас осталась одна тема. И давайте быстренько по ней пробежимся. Как экономить деньги? Как, как, как откладывать деньги? Типа, есть два метода. Метод один – откладывать единоразово, например, определенный процент зарплаты, либо второй метод – Ирина предлагает нам откладывать небольшую сумму каждый день. Вот кто как откладывает деньги, если вообще откладывает?
2: Я Прямо сейчас я ничего не откладываю, но до этого месяца я откладывала... И я просто каждый раз, когда я получала зарплату, я сразу какую-то часть, знаете, в книге ⁇ Самый богатый человек в Вавилоне ⁇ знаете, есть такая книга, которую рекомендуют на всех бизнес-тренингах. Она в первую очередь, конечно...
3: Их несколько, да, вот это, вот есть это, еще есть этот... Богатый папа, бедный папа? это, и Наполеон Хилл еще, думаю, и богате. Я, кстати, пробовал читать Наполеона Хила, но это, конечно...
2: Ну, такое. Серьезное испытание. Ну, так вот, Серьезное, а, да. В книге сам богатый человек» в Вавилоне, несмотря на то, что я подходила к прочтению этой книги скептически, мне она показалась полезной, и там я вынесла одну мысль, которую я почему-то... Но ну, она не то чтобы очень глубокая, но я почему-то раньше про это не задумывалась, про то, что сначала «Заплати себе». Ну, то есть, когда ты получаешь зарплату или любую прибыль, сначала заплати себе, отложи немного для себя из будущего, и потом ты из будущего скажешь себе спасибо. Мне нравится эта мысль, и я стараюсь все время сначала немножко приплатить себе, вот, потом главное не растратить все на себя, тут тоже есть некоторая крайность. Как откладываете вы?
1: У меня... Такая сложная довольно схема. Мне приходит зарплата, я сразу сижу и типа такой сижу: Так: Мне нужно доложить на ипотеку, мне нужно дать что-то там на квартплату. Я сейчас тем более плачу за две квартиры. Это как бы уже существенно. Мне нужно сделать на еду вот сумма на месяц. И вот, если что-то осталось, я это куда-нибудь на копилочку скинул. Но тут есть маленький секрет. Маленький, маленький секрет, да, наверное Мне периодически прилетает Какая-то небольшая денежка от канала В Телеграме И вот это я стараюсь просто отложить Сразу же, потому что если это сразу же Не отложу, мы это проедим
3: Ой, я думал, ты не это, скажешь другое слово, ну, ладно. Так, хорошее, да. Нет, мы проедим, это хорошее. Неожиданный
1: эмфемизм. мы буквально проедим. То есть, мы закажем конь пиццы. Но Ну, типа, мы, мы решили поесть пиццу с там, женой. Мы не можем заказать себе одну пиццу. Мы заказываем две. А где заказываешь две, там по акции можно третью на халяву получить. И вот у нас на второй день лежит полторы пиццы. И мы такие, типа, <свят> а нахрена мы заказывали три больших? Что <свят> с этим нам теперь делать? Ну, жена у меня хотя бы любит холодную пиццу и Почему-то, вот ей нравится, поэтому она что-то там доедает, а, а я нет, вот поэтому Павел, мы буквально проиграли. Микроволновка, Италии. а у нас нет микроволновки. Дух, духовка, духовка. Ну вот, надо сходить, надо надо наверно подсходить и потратиться на микроволновку. Кажется, все-таки ну, она. Духовка, нужна.
3: кстати, может быть не очень экономичной, но вполне себе заменой.
1: Духовка дольше просто, дольше, натурально да. дольше. Ну, дольше, да. А -а -а. Как бы
3: дольше, неудобнее, но меня просто этому научила одна знакомая, у которой у которой было серьезное предубеждение против микроволновок. Она считала, что вот эти вот микроволны, они там проникают, накапливаются в еде, и потом, короче, у нас у всех рак из-за этого...
1: Слушайте, тут короткая, очень короткая история. Я в Твиттере написал месяц назад, что типа Начис вообще-то надо разогревать. И выложил фотку, что я их жарю на сковородке. Ну потому что у меня нет микроволновки, я их просто на сковородку выложил и пожарил. Люди это прочитали, такие типа Что, как, где? И, и с тех пор уже человека три выкладывал фотки, как они тоже жарят начис на сковородке. А у меня просто нет микроволнов.
2: Короче. Посмотрите на этого трендсеттера. Да,
3: трендсеттер
1: точно. Короче, если мне приходят какие-то деньги, которые я не ждал, я их стараюсь просто куда-то скинуть на копилку. У меня есть копилка, которая называется Алексей Сутормин. Это история с футбола, когда один клуб купил другого игрока за 50 тысяч рублей. А, типа не за 50 миллионов рублей, за 50 тысяч рублей. Я решил, что накоплю я себе на Алексея Сутормина. А, вот. И Алексей Сутормин кормится какой-то денежкой, которую я не предвидел. Вот. Так, ну ладно.
3: Я могу рассказать, что я коплю самыми разными способами. Иногда... Ну, у меня есть депозит есть куда я скидываю периодически какую-то сумму, часто спонтанно. Вот такой думаю, вот если я сейчас эти деньги от себя не уберу с вида, то... А как бы я их потрачу. А, почему я говорю с вида? Потому что у меня в приложении э, как-то так сами собой организовали счета, что депозит по умолчанию скрыт в, в таком как бы по апчике ну, в, в свернут в списке, и э, первым я вижу только счет карточный, а депозит уже мне каждый раз, когда открываю приложение, не показывается. И поэтому я как бы сумму, когда с основного счета на депозит перевожу, то как бы она уходит из моего вида. Это первый. Второе, это если вдруг, ну, там да, бывает, да, случайно приехали, заработались деньги совершенно неожиданные, то тут надо просто сесть и подумать, что, что, если нет никаких срочных трат, то они тоже сразу туда же уезжают. Потому что в целом я достаточно стабилен в своих привычках. Я знаю, сколько мы с женой тратим примерно на еду, сколько примерно ей надо на ее всякие нужды. Вот. У меня никаких нужд нет, поэтому я это все в расчет не принимаю. Вот. И ну, как-то, в общем-то, не могу сказать, что я прям все деньги, которые у меня не тратятся, все уходят на депозит. Но потихоньку-потихоньку там что-то скапливается. Туда еще подъезжает процент. Это тоже, кстати, очень сильно мотивирует. Да, да, да. Вот Пусть это и небольшой, но все-таки очень приятный бонус. Ну, и тут я не позволю себе еще тоже вот небольшую нативную интеграцию. У нас сейчас идет э, с Тиньковым э, соревнование. Ну, соревнуемся мы с Родионом, на, если кто не в курсе. Мы с ним инвестируем сумму в 100 тысяч рублей на всякие, во всякие там... Э, акции, короче говоря, и смотрим, кто больше заработает. И я на этой теме, в, в как бы параллельно еще, и обучаюсь такой штуке, как инвестирование, и понимаю, что это работает, уже сейчас понимаю, что это работает на любых суммах. То есть, чтобы вы понимали, акции ВТБ э, э, можно за 400 рублей, по-моему, 10 тысяч акций ВТБ можно купить, чтобы вы Чего? Ну, они очень дешевые, ну да, ну так бывает. Вот, и я купил, например, на 380 рублей тут акции ВТБ, и они за пару недель буквально выросли на 12%. Вот. А, правда, я еще купил на несколько тысяч рублей других акций, которые не выросли, упали. Но это Я пошел качать
1: приложение. Это
3: естественно. Ну, то есть, как бы, есть еще и такой способ, да, каким-то образом все-таки увеличивать свой капитал и. Эта штука довольно важная, ну, то есть, там единственная проблема – это неживые деньги, то есть, э, э, вот там все это надо же будет как-то выводить, со всего этого платится же еще подоходный налог, то есть эта история не такая простая, как тот же депозит, но и приносить она может, Ну, я так консервативно скажу, ну, до двух раз больший процент, вот. если, конечно, не перебарщивать там, совсем с рисковыми всякими темами. Вот. Ну и как-то вот так у меня и строятся отношения с деньгами.
1: Я хочу заметить, что я вот такими депозитами накопил себе на первый взнос на ипотеку и на ремонт.
3: А, кстати, вот я тоже на ремонт накопил себе тогда. Как
2: говорится, респект Отлично. таким парням. Ты вернулась, давай задавай вопрос да, сама. Да, э, на самом деле я очень люблю слушать, как другие люди экономят, и я постоянно читаю всякие истории про то, как экономят другие люди, как будто это сделает меня экономнее и богаче. Короче, если вы слушаете
0: э, наш подкаст, дослушали до этого момента, расскажите о том. И в этом моменте у Полины снова начали сверлить, и мы не смогли, к сожалению, починить звук, но я процитирую ее слова. Ребята, пожалуйста, пишите в комментариях, на чем и как вы экономите.
1: Давайте-ка перейдем к нашей Регулярные рубрики, которые закрывает наш подкаст, обычно «Советики», как говорит Ирина. А, кто, давайте я начну тогда. Пока там у Полины сверлят, остальные могут... А, мой а первый совет – не
2: живите в Хрущевке, потому что мои соседи делают ремонт, и весь день у меня ужасно сверлят. Но это не единственный мой совет, и поэтому я передаю микрофон Паше.
1: Что это было, Полина? Короче, я два совета уже дал, но я их напомню. Совет номер один, Грейте на час перед тем, как будете есть их, это будет реально вкуснее. Совет номер два, решите на что-то накопить, накопите себе на Алексея Сутормина, это всего 50 тысяч рублей для какой-то глобальной цели, это не то чтобы супер много, но персональный футболист кажется довольно удобная штука. И третье, я все еще познаю мир видеоигр, я открыл для себя одну игру называется Stardew Valley. Это натурально ферма. Ты натурально переезжаешь из города на ферму и просто ходишь, выращиваешь штуки. Там нет каких-то таймеров, там нет каких-то суперсложных заданий. А, типа, я уже пережил весну... Лето, осень, зима. У меня вот первый год заканчивается. Я все жду, когда же я смогу вырастить новые весенние овощи.
3: Паш, как, а... когда, когда себе дачу купишь? Начнешь ездить на нее? там, знаешь, на У меня, между прочим, уже
1: есть 8 курочек и 4 коровки. У меня молочко теперь регулярно А ну, Я думала, в «Счастливые фермеры» парень.
2: все играли в 2007.
1: Типа... Это немножко другое. У меня просто очень я много эмоций. Никогда. Короче, я наиграл в эту штуку уже 25 часов. Вот, у меня в друзьях на свече есть товарищ, который награл уже 60 часов в эту штуку, и просто, ты просто, у тебя начинается день, он заканчивается минут через 10, и ты эти 10 минут просто носишься, как ошалел, и тебе нужно и овощи собрать, и полить, и коровок покормить, и яйца собрать, майонез запустить, а может быть еще в пещеру сходить, монстров побить... И время заканчивается, если типа ты устал и вырубился, то с тебя снимут деньги и доставят домой. Фельдшер ты, доставит. Я ты сейчас местные. описал
3: быт типичного жителя моногорода города на самом деле. Только он все это делает у себя на приусадебном участке.
1: Вот. А если ты типа до двух часов ночи заработал, то ты просто засыпаешь на ходу, и тебя, как бы, опять же, кто-то доставляет домой и забирает твои деньги. Очень, короче, жизненно все это в пиксельной графике прям прекрасно. Прям очень. Советую, если захотите во что-то медитативное поиграть.
3: Да, даже не знаю, как бы трудно переплюнуть рассказ о том, как человек вместо обычного огорода выращивает виртуальный, со всеми такими же, в общем-то, побочными эффектами. Нет, я просто скажу коротко. Долгое время мы жили с родителями за городом в сельской местности, и я вот этого всего осада маза огорода, в общем, напробовался на всю жизнь. У меня даже был манифест в свое время. Я мечтал когда я начну нормально зарабатывать, просто закатать родительский участок в асфальт. Вот. И как бы и в порыве, так сказать, различных разборок им даже пару раз это как бы, озвучивал им этот манифест. В целом, как бы, да, возможность такая появилась, но я, конечно, не спешу ей пользоваться. Вот, у меня родители до сих пор картошечку в это выращивают, копают ее. Зачем, непонятно. Вот. Но тем не менее, да. И, кстати, я считаю, что это... Если вы не получаете удовольствие от вот таких вот штук, то не пытайтесь превратить это в способ экономить на продуктах. Скорее всего, всего за то время, пока вы копаетесь в земле вы могли бы заработать куда больше, работая, не знаю, там, условным копирайтером на бирже текстов в интернете. Ну, грузчиком. Я не могу советовать никому какие-то конкретные виды деятельности, тут каждый сам пусть выбирает. Но вообще, короче, работа должна быть прибыльнее, чем приусадебные всякие дела. Вот. Что касается всяких советиков, у меня есть только один. Он такой, в общем-то, очень узкий, но тем не менее. Если вы летите в командировку в Москву, то не спешите покупать заранее билет на Аэроэкспресс на сайте авиакомпании. Сейчас многие авиакомпании сразу как бы позволяют догрузить все это и купить сразу билет туда-обратно. Как правило, на сайтах авиакомпании вам продают два отдельных билета. Два отдельных билета стоят 500 рублей каждый. При этом на подходе к, к входу в Аэроэкспресс стоят, собственно, всякие кассовые терминалы, где можно купить билет туда-обратно. И билет туда-обратно стоит 850 рублей, что на 150 рублей дешевле. Таким образом, вы можете сэкономить деньги для себя, своего бизнеса или своего работодателя.
1: А еще можно скачать приложение Аэроэкспресс и купить там.
3: Там, кстати, я не уверен, что сейчас Я, я одно время делал так, но, по-моему, в какой-то момент оттуда пропадал вот этот тариф И в итоге он как раз стоил, все равно стоил, короче,
1: ну, так и же, после, в по, после корпоратива я летел в Москву, и все нормально было Ну, короче, да,
3: можно сделать через приложение Но, в общем, если что, есть вот Раньше через приложение было вообще классно Там, оно, там еще и билет дешевле стоил но потом цены они выровняли, и стало грустно, к сожалению.
2: А у меня очень короткий совет. Я посмотрела фильм Формула любви. До этого я его никогда не смотрела, и мне ужасно понравился. Блин, а что
3: это мой любимый фильм? Это фильм, который я могу смотреть просто по кругу на протяжении нескольких дней. Это география. Идет и смотреть фильм. теперь. Это гениальный фильм. Да. Если вы до сих пор не смотрели этот фильм, то э, в вашей жизни что-то не так. Вот смотрите. А в моей, жизни а моей не уже так. все так. Да, посмотрите, вот у меня картинка, вот у меня справа Полина, и у нее в жизни все так, она улыбается, она счастлива. А слева Павел. Он грустит, он не смотрел этот фильм и не знает, что делать со своей жизнью. Вот формула любви. на Алексея
1: Сатурмина. Ну,
3: я, как бы, что ты с ним будешь делать? Кстати, я.
1: Ракешь? Я еще не придумал: но неужели это проблема найти, что сделать с твоим персональным человеком? Ну, как тебе сказать? Зениджи нашел, что с ним делать? Я вам, если что, объясню, у Полины сверлят, у нее трясется стол, поэтому она пишет на периодически сообщения в чате, предлагает завершать. В общем-то, я тогда с ней согласен. Давайте завершать. Это был подкаст «Кто бы говорил». Мы классные, вы это знаете. Но расскажите, пожалуйста, об этом публично. Пишите нам комментарии. Расскажите, что вам понравилось, что вам не понравилось. На сайте, в соцсетях, на всех платформах. Мы есть везде. Только чтобы вам было удобно нас слушать. Вот. Мы вас очень любим, вы очень классные. Мы тоже классные. Давайте прощаться. Пока-пока. Да, всем пока, ставьте нам оценки, любите нас так
3: же, как мы любим вас. Добрый вечер, всем пока.